0: Nós iremos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 5. E iremos continuar aqui a exposição desse Evangelho. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 18. nos diz assim as Sagradas Escrituras. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Neste, jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, Não tenho ninguém que me ponha num tanque, no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior, o homem retirou-se e disse aos judeus, que fora Jesus quem o havia curado, e os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, por isso, pois, os judeus, ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Já foi repetido várias vezes aqui na igreja, domingo após domingo, o propósito do Evangelho de João, o Evangelho de João é muito claro, João não deixa dúvida, que o Senhor havia feito vários sinais, e se todos os sinais que o Senhor Jesus fez, fossem colocados em livros, não caberiam nas bibliotecas do mundo inteiro. Mas esses sinais que João resolveu escolher, e relatar aqui para nós, ele fala assim, esses sinais eu os coloquei aqui para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, e para que crendo vocês recebam vida em seu nome, eu acho interessante, João está preocupado com a vida eterna daqueles que lerem esse livro, se os homens serão capazes de crer que esse Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, e Ele faz o que Ele faz no poder de Deus, como esse Messias prometido, esse texto em particular, ele é muito singular, porque parece que Ele contraria tudo, está na contramão de um monte de coisas, você vai ver Jesus procurando alguém, não alguém procurando a Jesus, Jesus perguntando para esse homem se ele quer ser curado. E esse homem não respondendo imediatamente que quer ser curado. Assim, há várias coisas. Não há fé do homem em Cristo, hora nenhuma, relatada no texto. Você não vai ter nesse texto, por exemplo, o Senhor Jesus dizendo: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Não. No começo não tem fé e no fim não tem fé. Não é uma história de fé. Mas é uma história da ação do Messias curando um homem que há 38 anos sofria de uma paralisia. O texto é muito claro para nós que Jesus vai para uma das festas em Jerusalém. Havia três festas que todo judeu tinha que ir pelo menos três vezes em Jerusalém, Jesus está em uma delas, nós não sabemos qual é a festa, o texto não deixa claro aqui qual é a, te, a festa, mas uma coisa é muito impressionante, lá em Jerusalém, havia um lugar, onde gente desacreditada, pelos médicos, por tudo, gente que já havia experimentado a morte, dentro de alguma realidade... Ah, não podia nunca mais andar, sabe, a morte das pernas, não podia nunca mais ver a morte dos olhos, gente assim que está num, num processo e num desejo de ser curado, ia para esse lugar, o tanque chamado tanque de Betesda, Betesda significa casa de misericórdia, mas a impressão que me dá, à medida em que eu leio esse texto, é que a casa da misericórdia era a casa do mérito. Havia uma disputa, quase que olímpica, por um tesouro singular. Quem chegasse primeiro nas águas seria curado. E aí você tem um homem aleijado aqui, que não consegue chegar até as águas. Uma coisa que me impressiona, é que tudo dá a entender que essa explicação de que um anjo descia e mexia nas águas era uma lenda, não uma verdade para aquele povo. Ah, está entre colchetes aí na sua Bíblia, você reparou? Porque ele não se encontra nos textos originais mais antigos. Parece que um copista inseriu essa parte para explicar o que está no versículo 7 a ideia de que um anjo viria e mexeria as águas, não, não atrapalha dentro do contexto, o que está aqui, mas a verdade é, a, havia essa expectativa, e aí vários enfermos estão na beirada de um tanque, acreditando meio que numa lenda, esperando que aquela lenda resolvesse o problema deles, a gente deveria ler esse texto e desconfiar disso assim, de forma instantânea, Deus nunca trabalhou assim, nunca trabalhou com o mérito humano, pelo contrário, toda hora Ele vai tirar o mérito humano e vai mostrar que a ação é a ação de um Deus salvador, 300 contra 30 mil, absurdo. Porque na hora que eles vencessem a batalha Todo mundo saberia que foi o Senhor quem deu a vitória Não está contando a Bíblia a hora nenhuma A história de como os homens são grandes A Bíblia conta a história de como Deus é grande Um menino que vence um gigante Um povo fraco Que vê a maior nação da sua época afogada No mar vermelho Deus nunca trabalhou com o mérito meu ou com o mérito seu. Tudo que eu tenho e tudo que você tem é obra da graça. Mas existe uma outra coisa que eu preciso falar aqui. Uma pulga atrás da orelha. Escute o que eu vou falar. Ninguém, não dá para afirmar com certeza absoluta, mas não dá para desprezar. E se é verdade, o problema é muito maior do que a gente pensa existia naquela época casas de Asclepion vou te explicar o que é Asclepio era o deus da cura ele tinha um símbolo um cajado com duas cobras enroladas nele vocês já viram esse símbolo em algum lugar? o Deus da cura, já viu nos jalecos de medicina, então o Deus Asclep, o Deus da cura, e como é que funcionava essas casas de Asclepion? Os sacerdotes ficavam nos poços de água, os homens entravam naqueles poços, eles agitavam a água e esses homens entravam em transe. Sonhavam com alguma coisa Aí com alguma erva medicinal E aí quando eles levantavam Diziam ao sacerdote o sonho Comiam alguma erva E eram curados algumas vezes Aí os pais da igreja Eles diziam que Satanás Ele fazia milagres nessas casas de Asclepion Para deixarem os homens escravos a um falso deus não dá para afirmar, como eu disse. Mas nós estamos num mundo romano aqui, onde isso existe, existe em todos os lugares. E uma coisa interessante é, se existe em Jerusalém, aquele povo parou de confiar no Jeová Rafa. No Deus que cura. Se existe em Jerusalém, Deus, na melhor das hipóteses, o Deus de Israel, ele foi colocado no panteão romano. E ninguém percebe que essa é a verdade mais absurda da igreja. Às vezes a gente acha que as pessoas têm um problema sério com Jesus. Ninguém nunca teve um problema com mais um Deus. O problema é quando a igreja cristã diz que é só Jesus. Você imagina que num mundo de vários deuses, mais um, tudo bem mas quando a igreja dizia, só esse, a igreja inclusive, ela era considerada uma igreja ateia, os cristãos eram ateus, porque acreditavam num Deus apenas, então esse é o grande problema da história ali, e aí eles estão num lugar de misericórdia, mas parece que a misericórdia não está naquele lugar, mas aquela casa de misericórdia, isso me chama muita atenção, porque Jesus está numa festa, e quando você está numa festa, você procura vários lugares, mas você não vai para onde os mendigos estão, você não vai para onde os aleijados estão, os cegos estão, os mudos estão, você não quer ver coisa feia em festa, ele foi para lá o primeiro movimento de Jesus naquela festa, é ir para onde os rejeitados estavam, e louvado seja o nome do bom Deus, porque o Filho dEle caminha em lugares onde os rejeitados estão, e o que é a igreja, se não um grupo de rejeitados? Um grupo de pecadores, que se Deus os abandonassem à própria sorte, estariam condenados em seus pecados, e se a igreja e o Senhor Jesus vai onde os rejeitados estão? E ele faz uma pergunta que muito me impressiona, ele vira para aquele homem e pergunta assim, queres ser curado? É simples, não é não? É sim ou não? Eu quero ou eu não quero? Ele perguntou para Bartimeu: que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu: eu quero voltar a ver. Mas ele pergunta para esse homem assim: você quer ser curado? Mas esse homem está tão dentro de um contexto de mérito, sabe? De chegar num lugar primeiro, tão afetado por uma cultura, que não é a cultura do reino dos céus. Como um judeu possivelmente escutou várias coisas acerca de Deus, mas passou a vida inteira sabendo que Deus existe, mas vivendo na prática, esperando algum movimento contrário àquilo que Deus havia falado, ao invés dele falar bem assim, eu quero a cura, aquele homem fala assim, não tem quem me leve na água, me parece um pouco com a gente, quando Deus, Ele não é um recurso da vida, é o último recurso. E às vezes nem o último recurso ele é. Deixa eu te explicar uma coisa. Aprove a Deus trabalhar de forma ordinária. Ele criou o mundo de forma ordeira. Nós sabemos quando é verão, quando é outono, quando é inverno. Não sabemos? Aqui em Valadares eu acho que nós não sabemos. Né? Aqui é só verão. É a gente consegue observar, existem leis confiáveis no mundo, tudo que sobe tem que descer, leis confiáveis, onde nós podemos observar, existe um mundo confiável, de precisão, assim, de uma sintonia precisa, que louvado seja Deus, por isso que um pesquisador consegue descobrir um medicamento que nos sara, ele cultiva a terra e consegue fazer isso, Deus consegue dar ao homem capacidade de estudar e se tornar um doutor, um médico, alguém que olha, depois de observar os exames e falar, você tem a enfermidade tal, você vai tomar esse remédio, e ele consegue determinar se esse remédio vai melhorar ou vai piorar você, Deus trabalha normalmente me escutem, normalmente Deus trabalha de forma ordinária, mas Deus não trabalha apenas de forma ordinária, Deus também trabalha de forma extraordinária, Deus é um Deus de milagres, e o problema da gente é quando Deus vem, e eu acho que Deus não chegou, o problema é quando eu paro de acreditar nisso, talvez o maior problema de todos os tempos dentro da igreja cristã, é que a igreja cristã em determinado momento, ela abraçou tanta razão, tanta razão, lá na Europa, que aí teve o liberalismo teológico, e sabe qual é a grande sacada dos teólogos liberais? Nós vamos tratar todos os milagres como, como se fossem mitos, e aí nós vamos tirar os mitos, e nós vamos deixar só o Jesus histórico, ah meu amigo, eles mataram o cristianismo, porque a beleza do cristianismo é isso, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e que pode intervir na história do homem, se alguém está doente, Tiago fala assim, faça orações, a igreja sabe que Deus não é obrigado a fazer milagres, mas que Deus pode fazer milagres a igreja confia toda hora, numa ação sobrenatural da parte de Deus, e louvado seja Deus por isso, quantas vezes nós nos colocamos de joelhos, para orarmos por coisas que ninguém poderia fazer mais nada, e a grande mensagem aqui é, Cristo pode, Deus pode todas as coisas, e quando Cristo faz, e Ele faz, e a gente tem relatos de gente que já experimentou o que Cristo faz, tanto no presente quanto no passado, é como se a gente pudesse olhar, pela fechadura da porta da eternidade. A eternidade entrando no tempo e na história, aquele que criou o tempo e a história e está apontando para além do tempo e da história, deixa você olhar pela fechadura, a eternidade toca o tempo, quando Deus se torna um de nós, e toda vez que Ele curava alguém, Ele está dizendo, eu estou inaugurando um reino, que na sua plenitude não haverão cegos que na sua plenitude não haverão aleijados, que na sua plenitude não haverão gente endemoniada, na sua plenitude não haverá câncer, toda hora que Ele fazia um milagre, Ele nos dava um vislumbre, ainda nos dá um vislumbre da eternidade, e fala, eu sou o lugar, eu sou o lugar dessa eternidade, mas tem mais uma coisa que está nesse texto que nos chama a atenção. 38 anos é muito tempo. Uma vez eu vi uma mulher, crente, e ela, quando eu assisti, ela era tetraplégica há 46 anos. E ela dizia que tinha inveja desse homem, ou ciúme desse homem. Ela falou, como eu queria que o Senhor Jesus, e diz ela que ela foi em vários movimentos para ser curada, e Deus nunca a curou, e ela falou, eu tenho ciúme ou inveja dele, porque ele ficou só 38, eu fiquei 46, muito tempo, tem sofrimento que parece que nunca vai acabar, fala sério. Tem coisa que acontece comigo com você, que a sensação que a gente tem é, nós vamos ser enterrados nisso. Acabou, não tem mais esperança. Não tem jeito para mim, não tem jeito para você. Eu acho maravilhoso que Jesus chega, aquele homem não pede para ser curado, aquele homem não vai adorar o Senhor Jesus no final, mas o Senhor chega e cura aquele homem só cura aquele homem, há uma multidão de enfermos, e só um homem vai receber um milagre, é milagre por causa disso, tá? não é um negócio que acontece com uma multidão de gente, e aí eu fico pensando assim, ah, tem uma hora, uma hora qualquer, em um momento qualquer, que onde o Senhor Jesus está, que pode ser que alguma coisa aconteça comigo, que eu vá para casa e não vá contar o que Jesus fez com os outros, eu vou contar o que Jesus fez na minha vida, o Senhor Jesus me achou e mudou minha vida para sempre. Mas deixa eu te contar um aspecto disso aqui, primeiro, ele vai falar bem assim, não peques mais para que não te aconteça algo pior, Escutem bem o que eu vou falar para não falarem que eu falei o que eu não falei, tá bom? Primeiro, toda doença e toda enfermidade que existe, ela é resultado da queda. Toda. Então todo mundo fica doente porque o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Se não houvesse queda, não haveria doença. Beleza. Nem toda enfermidade é fruto de um pecado pontual, nem toda, você pode estar doente aí hoje, e não é porque eu pequei, eu estou com essa enfermidade, mas agora ouçam o que eu vou falar, eu não sei quem é, eu não sei quem são, eu não sei o que tem, eu não consigo apontar e ninguém consegue apontar, mas é claro dentro das Escrituras, que às vezes a ira de Deus se derrama de, para algumas pessoas, e algumas enfermidades são frutos de pecados específicos, aí você fala, ficou doido pastor, Ananias e Safira, se você não soubesse que era um problema com dízimo, você ia falar, morreram de paixão, a igreja de Corinto, que tratavam a Santa Ceia de qualquer maneira, Lá fala bem assim, que tinha gente fraca, tinha gente doente, e tinha gente que estava morrendo, por causa do trato qualquer com a Santa Ceia, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, uma coisa que eu sei para a vida dos crentes, é que a ira de Deus sobre nós, não é uma ira eterna, é uma ira temporária, é uma vara que corrige, e aí a palavra para ele é, possivelmente o pecado daquele homem, produziu aquela enfermidade, e ele está dizendo assim, não peques mais, ande retamente na presença do Senhor. Eu estou aqui, olhe para mim e faço por meio de mim. E existe coisa pior do que uma doença, escutem o que eu vou falar, existe algo pior do que ser aleijado, pior do que ser cego, pior do que ter uma enfermidade mental sabe, pior que ter um câncer, inferno, você pode não acreditar no inferno, mas ele existe, o Senhor Jesus disse, existe algo pior do que o inferno, porque o inferno será lançado lá um dia, o lago de fogo, enxofre, a segunda morte, e só tem uma forma de fugir dessa realidade, Cristo, Por que, que ninguém quer entender isso? Todo mundo quer uma resposta de Deus para a vida, mas Cristo não serve. O Senhor Jesus não serve. A pergunta é, queres ser curado? E aí você sai daqui e vai para tudo, menos para Jesus. E deixa eu caminhar para o final dessa mensagem, porque tem algo aqui que me chama a atenção. Eu moro aqui tem quatro meses. Toda vez que eu pego o meu carro aqui, eu paro no sinal ali, tem um rapaz que tem uma placa, você já deve ter visto, eu estou com fome. Se todo mundo que leu aquela placa, deu alguma comida para ele, já era para estar do meu tamanho, né? Ou maior. Acho interessante uma coisa. Eu conheço. Eu olho para ele, eu sei quem ele é. 38 anos, 38 anos num lugar aleijado, você não vai saber quem esse homem é? Imediatamente o Senhor Jesus falou: levanta e anda, imediatamente ele levantou e está carregando a maca dele. Aí os religiosos, em vez de falarem bem assim: o que, que aconteceu? 38 anos você está aí deitado nessa maca, agora você está andando, você levantou e está andando estão preocupados porque ele carrega a maca no dia de sábado, haviam 39 leis de proibições do que um homem podia fazer ou não podia fazer no sábado, e uma das coisas é você não poderia carregar peso no sábado, a não ser que fosse para carregar para um aleijado, meu amigo o que é melhor do que um aleijado carregar a própria maca? mas o coração está tão fechado para Deus, está tão doente, que Deus está fazendo uma coisa extraordinária, e a gente não consegue ver que o Senhor Jesus é o lugar de descanso, que o sábado aponta para Cristo, eu quero dizer uma coisa e me escutem, o lugar de descanso da igreja é Cristo e não um monte de leis que a gente observa, e eu sei que nessa noite aqui tem muita gente cansada, e sobrecarregada, sofrida, doída, a mensagem para você da parte de Cristo é, venham a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Existe descanso para a nossa alma. A nossa casa de misericórdia é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. A coisa mais absurda nesse texto, é que ninguém o adora. Quando a gente chegar no capítulo 9, se Deus nos der essa graça, você vai encontrar um cego que é curado por Jesus. Ele ensina os religiosos e ele adora o Senhor Jesus. Os religiosos estão bravos com ele. Eu quero terminar essa mensagem hoje de forma doída. Tem coisa pior vindo aí. Às vezes você acha que o pior que poderia acontecer com a sua vida já aconteceu. Mas a minha palavra para você é tem coisa pior vindo aí. E a minha mensagem é olhe para isso que aconteceu de ruim e corra para a cura. Pare de tentar se curar pare de tentar se salvar, existe uma condenação na sua vida do tamanho de Deus, e para sarar essa condenação, o próprio Deus veio, tem uma sede que você possui, que é do tamanho de Deus, para matar essa sede, o próprio Deus virou a água da vida… Uma fome em você do tamanho de Deus, que para matar sua fome, o próprio Deus se tornou o pão da vida. Então pare de querer se salvar, de dar um jeito em você e vá humildemente aos pés de Cristo, porque senão coisa pior vem para aí, vem por aí. Aí ah, é claro que eu preciso falar aos religiosos. Eu estou numa igreja e não é difícil estar aqui ser um religioso, alguém que não entra e nem deixa entrar, que é obstáculo para o Evangelho, e não consegue ver é o que Deus está fazendo, Deus pode fazer o que quiser fazer, e o coração continua duro, escuta uma coisa, você está vivo, tem jeito para você ainda? Quebre esse coração diante da cruz, seja salvo por Cristo o Evangelho está sendo pregado, se eu estivesse pregando a uma multidão de demônios, eu diria, vocês podem ir embora, não tem jeito para vocês, mas eu prego a homens, e Cristo morreu por homens, e aí eu vou dizer, a salvação para pecadores, e aí o pecador mais inteligente nessa noite, será um pecador fraco, que sabe que não pode se curar, se aproximará do Senhor Jesus e implorará a graça dEle. Eu queria fazer uma oração para terminar aqui, eu queria fazer uma pergunta para você. Queres ser curado? Tem um monte de coisa que eu não sei, mas tem uma que eu sei. O Senhor Jesus está aqui. Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, Ele falou que estaria. Quere ser curado? Eu não posso garantir que você vai receber um milagre mas eu acho que você tinha que ir aos pés do Senhor Jesus e falar, eu quero, eu preciso. E talvez a sua cura está em diversos lugares, inclusive nesse coração duro. Esses dias a Dona Leila me falou uma coisa aqui, ela falou assim, pastor, aqui na igreja de vez em quando a gente chama as pessoas para orar por aqueles que estão enfermos ou que precisam de oração por alguém assim, né? Tem alguém na família você precisa, vem cá na frente, eu vou orar por você, se você precisa de uma oração, eu queria te convidar para vir aqui na frente, queres ser curado? Venha confiando no Senhor Jesus, não é na oração do pastor, ah, não é no que eu posso fazer, eu não posso fazer nada, eu vou pedir a casa de misericórdia que visite a sua vida aqui hoje, é só isso, e qualquer coisa pode acontecer se o Senhor Jesus estiver presente, o Senhor Jesus está vivo, eu estou vivo, você está vivo aqui agora, ah, pode ser que nessa noite, você seja o homem dos 38 anos, que vai receber um milagre da parte de Jesus, e vai para casa dizer bem assim, ele tocou na minha vida, ele falou comigo, a minha vida foi transformada, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus é a verdadeira casa de misericórdia, tem misericórdia de nós, meu Deus, nós somos pecadores, ó oh Deus, e nós enfrentamos todas as lutas da vida, tem misericórdia de nós, de nós, coloque o coração do Senhor na nossa miséria, porque a nossa miséria é transformada pela graça do Senhor, meu Deus, olha aqui agora para aqueles que sofrem, quantos irmãos que estão aqui, ó Deus, e a vida está dolorosa, que têm sido machucados, ó Deus, ou pela enfermidade, ou pela enfermidade de alguém, ó Deus, ou por algum problema, ó Deus, na vida de alguém que eles amam, Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da casa de misericórdia, Cristo Jesus, o nosso Salvador, e nós estamos aqui invocando o nome do Senhor, tem compaixão de nós, visita o seu povo, meu Deus, nós só confiamos no Senhor, nós só confiamos, ó Deus, na ação da Sua graça, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, nos dê um coração sensível à Sua voz, nós nos dobramos perante a cruz do Senhor, para rogar, ó Deus, ao Salvador que nos visite com poder e graça, ó Deus, nós queremos ir para casa para contar o que foi feito no nosso coração, abençoe rica e poderosamente a vida da igreja do Senhor aqui, que esses irmãos possam ir para casa e contar dos feitos do Senhor Jesus, e ó Deus, que haja adoração, que eles adorem ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nós, e por nós, e no meio de nós, e nós louvamos o nome do Senhor agora, ó Deus, e nós nos entregamos nas mãos do Senhor, no nome precioso de Jesus, amém.